0: Programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade.
1: Tu és meu Brasil em toda parte Quer na ciência ou na arte Portentoso e altaneiro. Os homens que Revelam tua história, conquistaram tuas glórias, é popéstrio paz. E quero nasci pobre Rendo do redimir os glorificando os nomes teus, levá-los ao panteão dos grandes e mortais, pois merecem muito.
2: Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao podcast especial Programa Fora da Curva, o seu programa que fala o que a maioria cala. Eu sou Adriana Santana, professora de comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Hoje o nosso episódio é sobre quem quase nunca é notícia, sobre quem trabalha muitas vezes no anonimato, na solidão de um laboratório, na sala de aula, sobre quem tem sido infelizmente alvo de perseguição. Sobre quem atua com cortes de recursos e ainda é pressionado por resultados. Sobre quem produz ciência, conhecimento, sobre quem pesquisa, quem ensina no Brasil. Sobre quem se dedica à comprovação de fatos, à descoberta de soluções, e ainda precisa lidar com retrocesso, como o terraplanismo, o negacionismo, o movimento anti-vacinas, por exemplo. Precisamos falar sobre professores, professoras, Pesquisadores e pesquisadoras das universidades públicas brasileiras, o Fora da Curva de hoje é dedicado a excelente notícia, pelo menos uma, de que 20 professores da UFPE, a Universidade Federal de Pernambuco, estão entre os mais influentes no mundo da ciência. Vamos entender a importância disso. Segue o fio! Na nossa seleção musical, também indicações de um artigo científico sobre temas de ciência em letras da música popular brasileira. Esse artigo foi escrito pelos pesquisadores Ildeo de Castro Moreira e Luísa Massarani e vai de Alceu Valença a Cartola. Simbora conhecer alguns integrantes da lista das professoras e professoras mais influentes na ciência internacional.
0: Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria.
3: Olá, meu nome é Gaúcho Cordeiro. Eu sou professor titular do Departamento de Estatística da UFPE. Eu tenho graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Pernambuco em 1974. Tenho mestrado em Engenharia de Produção pelo UFRJ em 1976. E eu terminei meu doutorado em 1982 no Imperial College of Science and Technology, que é um college da Universidade de Londres. Eu tenho é, desenvolvido trabalhos importantes é, em termos de gestão. Eu praticamente iniciei a pós-graduação em estatística na USP em 1983, obviamente convocando pessoas de excelente nível, capital forman, o capital atual do Departamento de Estatística da UFPE é um dos melhores do país. É, eu acho que é, para um pesquisador é extremamente importante ele gostar do que ele faz. Não é? Você faz pesquisa por diletantismo, porque você tem talhado para aquilo e porque você gosta, ao invés de você estar jogando tênis, assistindo um jogo de futebol ou assistindo televisão você faz, se direciona para seus papers, para sua produção científica. Então, a pesquisa para mim é como uma atividade de lazer. Muitas vezes eu me acordo às quatro horas da manhã e, com a ideia nova, começo a desenvolver trabalhos. Eu publiquei cerca de 440 artigos científicos em periódicos com um sistema de revisores. Fui ex-presidente da associação... Quer dizer, sou ex-presidente da Associação Brasileira de Estatística e tenho contribuído na formação de capital humano qualificado. Formei cerca de 60 alunos é, a nível de pós-graduação. É, a estatística ela desempenha um papel extremamente importante em todas as áreas do conhecimento. É difícil você imaginar uma área em que a estatística não, não entre como uma ferramenta fundamental. Apenas para citar... Um exemplo, na economia a estatística surge com o nome de econometria. Na área médica e biológica entra com o nome de biostatística. Os grandes avanços da ciência política nos últimos 20 anos ocorreram por conta das técnicas de estatística, principalmente regressão, aplicada a problemas é, da área de ciência política na sociologia, ela entra como sociometria. Nós estamos vivendo uma pandemia e os métodos estatísticos têm sido utilizados intensamente, né? Mas com o nome de ciência de dados, cientista de dados. Eu trabalho numa área teórica, principalmente análise de sobrevivência, que é aplicada, por exemplo, para saber a chance de um de uma mulher que foi submetida a mastectomia radical, ela ter cura, é, de, ela está curada depois de um certo tempo, ou de o câncer recorrer após um certo tempo. Então é, nós desenvolvemos modelos bem sofisticados com esse objetivo. Também há, o, há outras patologias é, que são importantes de ser estudadas. Nessa pandemia nós vimos os métodos estatísticos funcionarem de forma precisa. Em maio, eu estimei que no Brasil teríamos cerca de 165 mil óbitos. Não é? E é isso mais ou menos o que vai acontecer. Porque as pessoas não seguem os princípios básicos de controle da pandemia. Então, os métodos estatísticos servem como uma forma de gestão governamental. Não é? Infelizmente, muitos gestores não seguem esses métodos estatísticos e erram feio. Mas... É... Ela serve exatamente como instrumento. Existem leitos suficientes nos hospitais do Brasil? Como é que você dimensiona os leitos nas diversas clínicas? Tudo isso são técnicas de estatística. Eu já estudava esse, esse, esse problema desde 1976, né? quando eu defendi a minha dissertação de mestrado da UFRJ. Então, o que eu posso dizer é que é, eu não tenho nenhum tipo de vaidade, pertencer ou não a essa lista de 2%, para mim não vai mudar a minha vida. Mas isso é fruto do meu trabalho. Né? Eu trabalho bastante... E a natureza não dá nada de graça a ninguém.
2: A gente escuta agora o professor Sérgio Rezende, do Departamento de Física da UFPB e que foi ministro da Ciência e Tecnologia.
4: Eu sou professor da Universidade Federal de Pernambuco, no Departamento de Física, há quase 49 anos. Na verdade, eu nasci e cresci no Rio de Janeiro, depois eu fui fazer pós-graduação no exterior e me formei no Rio de Janeiro em Engenharia Eletrônica. E fui fazer a pós-graduação em Engenharia Eletrônica, mas Física de Materiais. Voltei do, do exterior e fui ser professor na PUC do Rio de Janeiro, onde eu tinha sido aluno. E, então, eu, eu tive na pós-graduação dois alunos pernambucanos que eram de uma turma de cinco engenheiros que queriam voltar para Recife e criar um grupo de pesquisa. E eles me convenceram a, a vir para cá. Esses dois são professores do departamento de física comigo, chamam Cid Araújo e José Rios Leite. Eles tinham também outros três colegas que estavam em São Paulo, Ivão Fittipaldi, Maurício Coutinho e Marco Gameiro. Eu, eu vim para Pernambuco, então, em janeiro de 1972 e, desde então, sou professor da universidade. Já estou aposentado há alguns anos, mas continuo fazendo pesquisa e ensinando. Nesse semestre, por exemplo, eu estou dando aula na graduação remotamente, porque estamos sem aulas presenciais. Então, eu sou físico como eu falei, há mais de 50 anos, trabalho com é, física teórica, experimental, mais experimental do que teórica, em materiais magnéticos e numa área nova de magnetismo que chama espintrônica. E como trabalho, então, há muito tempo em área de fronteira, eu, eu, eu sou bem citado né, internacionalmente, os meus artigos... São citados e por isso eu entrei nessa lista que, que, que saiu noticiada é, recentemente. Durante a minha carreira de professor, eu também tive muitas atividades de administração e gestão de ciência. Eu fui chefe do Departamento de Física nos primeiros anos, depois fui diretor do Centro de Ciências Exatas da UFPE, depois eu fui diretor científico da FACEP, a nossa fundação de apoio à pesquisa Eu fui o primeiro diretor científico na implantação da FACEP Depois disso eu fui secretário de ciência, tecnologia e meio ambiente no terceiro governo Arraes Depois disso passei dois anos na prefeitura de Olinda com a minha amiga Luciana Santos Fui secretário do Patrimônio, Ciência e Cultura. E aí saí da, da prefeitura quando o presidente Lula foi eleito, e eu então fui ser presidente da Financiadora de Estudos e Projetos, a FINEP, cuja sede é no Rio de Janeiro e é a principal agência federal de apoio à ciência e tecnologia. É, a FINEP é um órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, depois de dois anos e meio, eu fui para o Ministério no lugar de Eduardo Campos, que que era o ministro e que saiu para ser candidato a é, deputado, ser candidato. Não, ele foi, ele voltou para a Câmara dos Deputados para é, constituir a base do presidente Lula. O, o mandato do presidente Lula terminou em 2010, portanto, eu fiquei cinco anos e meio no Ministério e, e desde que eh, eu saí do Ministério, em dezembro de, de 2010, eu voltei a ser tempo integral e dedicação exclusiva na Universidade, sem nenhuma outra atividade. Então, eu concluí que, como eu tinha despendido uma grande parte do meu tempo, de minha energia com a administração, depois de ser ministro, não tinha que fazer mais nada de administração. Então, nos últimos dez anos, eu mergulhei novamente na pesquisa e no ensino e estou trabalhando então nessa área de espintrônica, que é uma área muito competitiva e, e quando a gente trabalha numa área de fronteira, os artigos que têm algum impacto são muito citados. E, por isso é que eu estou nessa lista aí dos, é, dessas pessoas que foram é, é, consideradas, os 20 professores da UFPE considerados mais influentes num grupo de, é, muito grande, de não sei quantos mil cientistas em todo o mundo.
2: Convidamos agora a professora Altina Gomes, referência no Brasil em pesquisas sobre divulgação científica e jornalismo científico para explicar a importância de professores integrarem essas listas de mais influentes no mundo da ciência. Ela também é professora da UFPE e nos fala da cidade do Porto, em Portugal, onde finaliza um pós-doutoramento. O fato de
5: 20 professores da UFPE estarem entre os mais influentes do mundo, de acordo com a Plus Biology, é, é algo assim, extremamente significativo para a UFP, porque isto significa que é, eles são reconhecidos internacionalmente, tá, pela sua produção, pela sua, sua carreira, pelas pesquisas que faz, pela sua, sua produção em, em 2019, mas também pela sua carreira é, toda. Né? Então, assim, é algo que nos deixa extremamente felizes, né? porque mostra a qualidade desses pesquisadores e mostra também a qualidade da UFPE.
1: Levá-los ao panteão dos grandes imortais, pois merecem muito mais.
2: Esta edição do programa Fora da Curva discute sobre 20 professores da Universidade Federal de Pernambuco que estão entre os mais influentes do mundo, de acordo com o estudo da publicação PLOS Biology. Esse banco de dados atualizado de cientistas traz dois rankings. Um apresenta o impacto da pesquisadora ou do pesquisador ao longo da carreira e o outro referente a um, um único ano, no caso o de 2019. Dez docentes da UFPE Estão presentes nas duas listas. E a gente continua agora escutando o depoimento de professores da UFPE que são considerados os mais influentes no mundo da ciência.
6: Meu nome é Cid Bartolomeu de Araújo, sou graduado em Engenharia Elétrica pela UFPE, mestrado e doutorado em Física pela PUC do Rio de Janeiro, pós-doutorado na Harvard University. Sou professor na UFPE desde 1971. Fiz parte do grupo que iniciou pesquisas em Física no Departamento de Física da UFPE. Ao longo de quase 50 anos, construímos os laboratórios de pesquisa que hoje encontram-se em plena atividade, bem equipados e atualizados para as áreas de pesquisa nas quais atuamos. Durante cinco décadas na UFPE, me dediquei inicialmente à área de materiais magnéticos e, desde 1978, atuo na área de lasers, óptica não-linear e fotônica. Como professor, ministrei disciplinas para estudantes de Física, Engenharia, Química e Ciência de Materiais, nos níveis de graduação e pós-graduação. Em várias oportunidades, assumi posições administrativas como coordenador de cursos de graduação e pós-graduação, chefia do Departamento de Física e direção do Centro de Ciências Exatas e da Natureza. Além das pesquisas na UFPE, tive a oportunidade de viajar várias vezes para trabalhar em laboratórios no exterior, particularmente nos Estados Unidos e na França. Em consequência, várias das minhas publicações contam com coautores de diferentes instituições Atualmente estou dedicado à pós-graduação em Física e pós-graduação em Ciência de Materiais. Sou professor permanente de ambos os cursos. Além de ministrar aulas e seminários, oriento trabalhos de estudantes de mestrado e doutorado. A pesquisa que faço é intimamente relacionada com os projetos de tese. Atualmente, mantenho colaborações internacionais com colegas da França, Estados Unidos, Israel, Índia, além de alguns laboratórios brasileiros. Além dos resultados científicos das pesquisas, uma consequência importante do nosso trabalho é a formação de novos pesquisadores que vão assumir posições em universidades, laboratórios industriais e centros de pesquisa. Já orientei teses de cerca de 70 mestres e doutores, que estão atuando em várias universidades do país e alguns no exterior.
0: Guardado latim plural de quanto, quando quase não há quantidade que se medir Qualidade que se expressar Fragmento infinitésimo Quase que apenas mental Quanto granulado no mel Quanto ondulado no sal Mel de urânio, sal de rádio Qualquer coisa quase ideal Cânticos, quântico dos quânticos, cântico dos cânticos, quântico dos quânticos. De amor ao vento Vento, arte do ar Balançando o corpo da flor Levando o veleiro pro mar Vento de calor De pensamento em chamas Inspiração Arte de criar o saber Arte descoberta Versão. Teoria em grego quer dizer o ser em contemplação. Cântico dos cânticos, quântico dos quânticos. Cântico dos cânticos, quântico dos quânticos. Esse vago deus por trás do mundo Por detrás do detrás Cântico dos cânticos Quântico dos quânticos Cântico dos cânticos Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria.
2: E a gente continua agora escutando o depoimento de professores da UFPE que são considerados os mais influentes no mundo da ciência.
7: Meu nome é Ulisses Albuquerque e sou biólogo e professor titular do Departamento de Botânica da Universidade Federal de Pernambuco. No departamento de botânica eu tenho atuado tanto no ensino de graduação e pós-graduação, na extensão e na pesquisa. É, especialmente nesse período agora é, de pandemia, a, a nossa equipe tem se dedicado muito a ações de extensão, principalmente de divulgações é, de divulgação sobre é, o cenário da pandemia... É, fake news, aspectos psicológicos, é, emocionais do mundo, do, desse mundo que a gente espera que seja esse mundo de pós-pandemia. É, Além disso, em termos de pesquisa, eu tenho perseguido durante toda a minha vida, minha carreira, e compreender um pouco mais da ecologia humana, da nossa presença no planeta, e nos impactos, eh, sejam positivos ou negativos, da nossa interação com a biodiversidade. E isso, então, deriva várias linhas de pesquisa. Eh, uma das nossas linhas de pesquisa é envolvida, eh, está relacionada com o uso, a descoberta, a investigação do potencial de plantas medicinais do Nordeste do Brasil. Uma outra linha de investigação que é bem mais focada nessa questão da nossa interação com a natureza, é tenta entender como a nossa mente funciona nessa relação. Então a gente está é, atuando em algumas dessas abordagens, faz mais ou menos, ou melhor, fazem é, três anos que nós estamos é, como professor na Universidade Federal de Pernambuco.
0: Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria.
2: Na sequência da nossa entrevista, nós perguntamos ao professor Ulisses Albuquerque, do Departamento de Botânica da UFPE, qual a importância para ele, qual a relevância de nome dele e de nome de outros colegas também, né, terem sido incluídos na lista de pesquisadores mais influentes no mundo da ciência.
7: Essa pergunta é bem interessante porque ela reflete é, todo o investimento que foi feito na minha carreira, seja pelos meus professores, seja pelas minhas orientadoras. Então, chegar a esse reconhecimento internacional, sendo é, um pesquisador brasileiro e um, um pesquisador nordestino, dentro desse cenário, desse contexto que a gente sabe muito bem que é a ciência brasileira, é, é, é uma sensação. É, de grande alegria, mas para mim ela tem um gosto ainda mais é, especial porque eu estou dando isso é, como professor da Universidade Federal de Pernambuco. Toda a minha formação, seja ela de graduação, mestrado e doutorado, foi na Universidade Federal de Pernambuco. Fui ainda durante um período professor substituto logo após o meu mestrado e quando terminei o doutorado, prestei concurso público para a Universidade Federal de Pernambuco, federal Rural de Pernambuco e lá fiquei por 17 anos. Uma casa que me acolheu e que ajudou muito no meu desenvolvimento. Só posteriormente, mas bom, vamos fazer agora quatro anos, né é, em 2021, que nós estamos é, na minha alma mater, na Universidade Federal de Pernambuco e me enche de orgulho ser é, fruto dessa casa e trazer é, esse reconhecimento para a Universidade Federal de Pernambuco, que é uma grande instituição no Nordeste do Brasil e que é, produz ciência e ensino de qualidade.
2: Infelizmente, apenas... Uma mulher figura na lista dos 20 professores da UFPE mais influentes na ciência mundial. Isso ainda é da reflexo da enorme desigualdade de gênero que existe também no meio acadêmico e científico. Apesar de as mulheres serem maioria das estudantes de graduação e pós-graduação no país, e também, de acordo com o CNPq, maioria na concessão de bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado, as pesquisadoras brasileiras enfrentam um fenômeno conhecido como teto de vidro, uma espécie de impedimento invisível para que mulheres alcancem os postos de maior poder na academia. Também há grande desnível de raça no mundo da ciência. Aqui no Brasil, segundo dados do CNPq relativos ao ano de 2016, apenas 15% das bolsistas são mulheres negras.
8: Meu nome é Mônica Ferreira da Costa, eu sou oceanógrafa, me formei na UERJ em 1988, depois eu fiz mestrado em Química na PUC do Rio de Janeiro, terminei em 1991, depois eu fiz PHD em Ciências Ambientais na University of East Anglia, que fica na cidade de Norwich, na Inglaterra, no Reino Unido. Eu terminei o meu PHD em 1997, e retornei ao Brasil. Já em 1998 eu fiz concurso para ser professora do Departamento de Oceanografia da UFPE, então eu estou por aqui já faz 22 anos. Nesses 22 anos é, eu comecei como professora adjunto, hoje eu sou professor titular, mas as minhas tarefas no departamento não mudaram. Minhas tarefas no departamento são as aulas de graduação no Bacharelado em Oceanografia e, no programa, e de pós-graduação né, no Programa de Pós-Graduação em Oceanografia, os dois na UFPE. É, essas aulas elas são de diversas disciplinas, principalmente de propriedades químicas da água do mar, de poluição marinha metodologia científica, gerenciamento costeiro, redação científica. Então, bastante diversidade nos assuntos que eu abordo nas disciplinas ao longo dos semestres e dos anos letivos. Uma outra função lá no Departamento de Oceanografia é de pesquisador. Né? Então, quando a gente dá aula na pós-graduação, a gente também tem nossos orientandos, tem nossos projetos de pesquisa e essa função né, de pesquisador ela ocupa uma boa parte da, do nosso, da nossa semana. A gente é, escreve projetos, consegue financiamentos, a gente capta recursos humanos para trabalhar com a gente, executa essa pesquisa e depois a gente tem que relatar essa pesquisa, né? É, não só para as agências de fomento, como a CNPq, a CAPES, a FACEP, mas a gente também relata para toda a comunidade científica e para a sociedade como um todo. Então, é daí dessa pesquisa que a gente faz em parceria com outros colegas professores, com pesquisadores do mundo todo e, principalmente, com os nossos alunos de pós-graduação e alguns de graduação que saem os trabalhos científicos que a gente publica né, em, em periódicos, em jornais nacionais e internacionais. Uma outra tarefa no departamento de oceanografia são as atividades de extensão, onde a gente comunica, se comunica, né, é a porta né, com a, pela qual a gente se comunica com a sociedade. Então, tem diversas atividades de extensão lá no departamento também, e o embasamento dessas atividades de extensão também é a pesquisa, né? ou seja, a pesquisa, o estudo, a leitura, a preparação das aulas é o embasamento de todas as atividades que a gente faz, porque a gente é, recolhe toda essa informação dentro da gente e traduz em aula, traduz em pesquisa, traduz em publicações e traduz também para a sociedade. Então, o trabalho da gente funciona mais ou menos assim, recolhendo e gerando informação e apresentando essa informação da melhor forma possível para os nossos diferentes públicos.
9: Eu sou Pedro Carelli, atualmente pró-reitor de Pesquisa e Inovação da Universidade Federal de Pernambuco. Sobre a lista dos pesquisadores mais influentes na ciência internacional, a UFPE teve uma importante participação, com 20 pesquisadores indicados em diversas áreas do conhecimento. Em primeiro lugar, é importante por ser um reconhecimento externo da qualidade da pesquisa desenvolvida na UFPE. É importante também para dar visibilidade à sociedade do potencial instalado que temos para o desenvolvimento científico e tecnológico. De forma mais ampla sobre a ciência no Brasil, até o começo dessa década tivemos uma expansão do número de pesquisadores, principalmente devido ao crescimento e criação de universidades federais e tivemos também uma expansão de investimento em ciência e tecnologia, realizando pesquisas, equipando laboratórios e formando pesquisadores, mestres e doutores. Infelizmente, nos últimos quatro anos, temos tido sucessivos e importantes cortes de orçamento para pesquisa no Brasil. Os cortes orçamentários eles apresentam dois riscos. O primeiro, mais imediato, é que podemos perder a liderança, deixando de fazer pesquisas importantes, ou então que as pesquisas sejam feitas mais lentamente ou com qualidade inferior ao que poderiam, devido ao subfinanciamento. O segundo risco é desarticular um sistema de formação de pesquisadores nos programas de pós-graduação que comprometam o futuro da nossa ciência. É preciso, então, que o Brasil desperte para o potencial enorme que temos instalado né, de pesquisa e desenvolvimento e faça um financiamento adequado da nossa ciência para que a gente possa dar as respostas de desenvolvimento científico, tecnológico, econômico, social é, para melhorar o futuro do país.
10: Você quer parar o tempo? O tempo não tem parada. Eu marco tempo na base da embolada da rima bem intimada, do pandeiro e do ganzá. Você quer parar o tempo? E o tempo não tem parada. Você quer parar o tempo? O tempo não tem parada. O tempo em si não tem fim, não tem começo, mesmo pensado ao avesso não se pode mensurar. Você quer parar o tempo? E o tempo não tem parada. Você quer parar o tempo? O tempo não tem parada. Buraco negro, a resistência do nada Nova esfora nada, nada Por isso nos causa medo o Tempo é segredo, sem rugas e marcas E das horas abstratas quando paro pra pensar Você quer parar o tempo, o tempo não tem parada Você quer parar o tempo, o tempo não tem parada eu marco o tempo na base da enrolada, da rima bem ritmada, do bandeiro e do ganzar. Você quer parar o tempo? E o tempo não tem parada. Você quer parar o tempo? O tempo não tem parada. O tempo em si não tem fim, não tem começo mesmo. Pensar ao avesso, não se pode mensurar. Você quer parar o tempo? E o tempo não tem parada. Você quer parar o tempo? O tempo não tem parada. Existência do nada, nova história, nada, nada Por isso nos causa medo Tem tempo é segredo, sem obrugas e marcas E das horas abstradas, quando paro pra pensar Você quer parar o tempo, o tempo não tem parada Você quer parar o tempo, o tempo não tem parada Você quer parar o tempo, o tempo não tem parada Você quer parar o tempo, o tempo não tem parada Largo o tempo na barra, tá embolada de malha, do pandeiro, do ganzar Você quer parar o tempo, e o tempo não tem parada Você quer parar o tempo, o tempo não tem parada O tempo em que não tem começo, mesmo pensado ao avesso, não se pode mensurar Você quer parar o tempo, e o tempo não tem parada Você quer parar o tempo, o tempo não tem parada Buraco, neve, paz do nada, novo, fora, nada, nada, por isso nos causa medo Segredo, senhor de rugas e marcas e das horas abstratas Quando paro pra pensar, você quer parar tempo o tempo não tem parada. Você quer parar no tempo, o tempo não tem parada. Você quer parar no tempo o tempo não tem parada. Você quer parar no tempo, o tempo não tem parada. Você quer parar no tempo o tempo não tem parada. Você quer parar que tempo o tempo não tem parada. Você quer parar tempo tempo não tem parada.
2: Professora Mônica Costa, do Departamento de Oceanografia da UFPE, e única mulher da lista de professores da universidade com mais influência no mundo científico, conta sobre as impressões, os sentimentos de ter sido a única indicada.
8: Bom, logicamente a primeira surpresa foi estar naquela lista né, de indicados como um dos 100 mil pesquisadores mais influentes do mundo. É, esses rankings eles são, são bastante surpreendentes porque eles são criados por pessoas ou por organizações que escolhem critérios pelos quais é, eles vão avaliar instituições, cursos, pesquisadores, no caso desse último ranking que saiu agora, né? E eles escolhem critérios objetivos, critérios numéricos. E dentre esses critérios numéricos que esse ranking é, escolheu, está o impacto das publicações científicas. Então, eles rodaram esse modelo, né, alimentaram e rodaram esse modelo e saíram com esse resultado dos 100 mil pesquisadores mais, mais influentes. E quando o pessoal da UFPE pegou então o banco de dados e filtrou para extrair quem era da UFPE que estava ali naquele, naquele universo, né? E eles conseguiram um resultado de 20 nomes. Então, esses 20 nomes estão divididos em dois grandes grupos que são aqueles que têm uma influência ao longo de toda a carreira e aqueles que tiveram mais influência é, ao longo do ano de 2019 e o meu nome foi o nome da única mulher né, que apareceu nesse grupo todo, mas na lista dos mais influentes em 2019. Eu fiquei surpresa de estar na lista, foi, o primeiro, foi a primeira impressão. E a segunda impressão, na verdade, eu mesma nem tinha notado, foram as minhas amigas pesquisadoras, né, que chegaram e falaram para mim, Mônica, você é a única mulher na lista. Aí foi a segunda surpresa, né? mais gostosa ainda, primeiro porque foram as minhas amigas que falaram e segundo porque eu mesma não tinha percebido quando eu li a notícia já é, no final do dia, não prestei, não prestei atenção nisso, né? então eu fico muito feliz é, e eu fico muito esperançosa também, porque na lista das pessoas mais influentes ao longo da carreira, não tem nenhuma moça, não tem nenhuma mulher, nenhuma menina. Mas na que mais é mais influente em 2019, eu acho que eu consegui botar o pé na porta, né? E eu acho que é um, é um momento em que a gente vai começar a prestar mais atenção na evolução desse índice, na evolução desses indicadores, porque a tendência é que nos próximos anos mais mulheres estejam nessa lista também, né? Então é, ser pioneira é uma honra para mim, né? Me sinto representando, né? Todas as, as as colegas, mas espero que eu tenha aberto a porta para que todas venham junto comigo, né? Compartilhar desse privilégio nos próximos anos, até porque eu estou numa lista que, que indica influência em 2019 mas isso não quer dizer que eu só trabalhei em 2019 né? isso é na verdade o resultado de 22 anos de trabalho então a tendência é que outras colegas que também estejam se dedicando há muito tempo, com muito afinco também comecem a aparecer nessa lista de uma certa forma eu acho que eu Nesses meus anos de carreira, fiz um pouquinho de contribuição para outras mulheres começarem a aparecer nessa lista. Se não for na UFPE, em qualquer instituição onde elas estejam, porque, é, por alguma razão que eu desconheço, né, é, que está fora do meu controle, eu formei muito mais mulheres do que homens. Eu praticamente só formei mulheres. Então, hoje, ela, minhas é, ex-alunas e agora colaboradoras, coautoras e colegas estão espalhadas em diversas instituições importantes no Brasil e no mundo e eu tenho acompanhado com muito orgulho né, a, o desenvolvimento da carreira delas e acho que algumas têm um potencial de me ultrapassar e se isso acontecer eu terei alcançado meu objetivo que o objetivo do professor sempre é formar alguém melhor que ele, né? para que a gente tenha uma pessoa melhor, um cientista melhor, é, melhores contribuições para a sociedade. E no caso da gente, né, a grande preocupação é com o meio ambiente. Então, se eu formei pessoas que vão cuidar do meio ambiente melhor do que a minha geração cuidou, eu me sinto com o dever cumprido. Nestes tempos de ataques à ciência, à educação,
2: o reconhecimento a professores, a professoras, pesquisadores e pesquisadoras é mais do que importante. É um estímulo vital para que a produção de conhecimento avance. A professora Mônica Costa, do Departamento de Oceanografia da UFPE, acredita que a aproximação das universidades, dos institutos, dos centros de pesquisa com as pessoas com a sociedade é uma das chaves para perspectivas otimistas ao futuro da ciência.
8: A gente precisa ter um pouco mais de relação com a sociedade, a gente precisa se comunicar melhor. Então colocou na nossa frente, nós cientistas, né, um novo desafio, né, que o cientista ele tem que ser desafiado o tempo todo. E agora colocou na nossa frente o um grande desafio, da gente se qualificar também, né, da gente utilizar também o nosso poder de comunicação. Então, é, eu acho que a ciência ela tem se transformado agora nesses, nesses últimos anos, no sentido de que ela continua sendo é, extremamente relevante de ponta, continua avançando mas ela consegue também ter um pouco mais de penetração na sociedade, né? Então, a gente observou nos primeiros anos do século XXI um futuro muito diferente daquele que a gente é, imaginava no século XX. No século XX, quando falava em futuro, ou a gente pensava no desenho dos Jetsons, ou a gente pensava no filme do Blade Runner, né? e no final não foi nenhum nem outro, né? no final foi um futuro é, permanentemente desafiador, onde a ciência teve que continuar a mostrar que ela veio aqui para cumprir um papel importante, que todo mundo pode fazer ciência, que todo mundo pode ajudar na ciência, é, criou-se, ampliou-se, consolidou-se o, o conceito de ciência cidadã, e a gente tem trabalhado muito no processo de comunicação científica também. Então, um, uma forma de, de tirar a ciência né, dos cientistas, os professores universitários, os pesquisadores, daquelas que a gente chama de, de torres de marfim. Né? Então, essas torres, pelo que a gente tem percebido, pelo que a gente tem sentido, elas sofreram, sim, alguns ataques violentos mas, no final das contas, as portas dessas torres foram abertas pela, pela sociedade e, ao invés da sociedade invadir, né, em, em certo grau, isso aconteceu. Né, existe uma maior, um maior acesso né, de diversos grupos sociais à possibilidade da carreira de cientista. Também teve um processo inverso muito interessante e, e assim um que a gente talvez nem esperasse, né? que foi os alunos né? bem novinhos, a, a sociedade mais tenra que a gente tem, terem entrado e puxado a gente para fora. Então, isso também foi um movimento muito importante, que a gente viu que pode sair, porque como a porta está aberta, a gente pode voltar. E quando a gente volta, a gente leva alguém com a gente, a gente forma e depois manda de volta para o mundo para viver na sociedade. Então, é um, é, as portas dessas torres de marfim, as portas das universidades, os portões das, das instituições de pesquisa, eles têm uma tendência agora né, de permanecerem abertos. Não só de abrir e fechar de vez em quando, mas de permanecerem abertos para que exista tanto a possibilidade de saída da gente, da gente não se sentir acuado né, dentro, do, dentro da, das instituições, dentro dos laboratórios, dentro das salas de aula, mas também a possibilidade da sociedade entrar, ou para visitar ou para vir compor o, o corpo né, científico, a comunidade científica que vem então, com uma necessidade enorme de crescer, de se fortalecer, de ter mais a cara da, da sociedade a qual ela serve. E esse movimento, apesar de muito lento, apesar de ser fruto de muita batalha, ele vem mostrando resultado. Então, acho que o futuro da ciência, é que eu vejo, é o mesmo que alguns cientistas vinham algum tempo atrás, né? só que com uma perspectiva tecnológica muito diferenciada, lógico, né? Mas eu vejo o futuro de uma ciência crescente, tanto em volume quanto em participação na sociedade, né? em contribuição com o meio ambiente, em contribuição para uma nova revolução que a gente vai precisar passar por ela para que a gente não termine... É, passando por um processo deletério, né? Então, a gente vai ter que se reinventar como sociedade para poder se reinventar como espécie que coabita esse planeta e poder usufruir sem é, trazer um prejuízo tão grande que torne a nossa própria permanência aqui, a nossa própria existência inviável, né? Então, Caiu o desafio do século 21. Provavelmente não vai ser para a minha geração, né? a minha geração ainda vai sofrer antes de ver é, esses processos serem, serem revertidos. Mas eu espero que as pessoas que a gente está formando consigam né, começar a reverter esse processo e as pessoas que elas formarem comecem então a acolher algum resultado positivo no sentido de frear todas essas mudanças, de sofrer uma evolução social e de chegar no final do século 21 com perspectivas muito mais positivas do que nós temos hoje em, em 2020. Então, minha perspectiva para a ciência é de otimismo. Acho que o cientista tem esse viés otimista, porque senão ele, ele não faz a ciência porque a ciência... A gente faz para o futuro, não é só para a gente.
2: Este programa foi produzido pelas estudantes Carol Torpe, Luane Barbosa e Tauane Maria, do curso de Jornalismo da UFPE, e também por Guilherme Falcão, aluno de Ciências Sociais, com supervisão, apresentação e edição da professora Adriana Santana. Encerramos com a canção Corta Jaca, composição de Chiquinha Gonzaga, primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil. Até o próximo episódio.
11: Essa música que a gente vai fazer agora é uma xixe de Chiquinha Gonzaga e Machado Careca, de 1895. E ela esteve envolvida num escândalo lá no início da República e ficou conhecido como A Noite do Corta-Jaca. Em 1914, a então Primeira-Dama da República, Senhora Nair de Tefé, ela organizou um jantar de despedida do presidente Hermes da Fonseca e convidou para esse jantar o seu amigo, Catulo da Paixão Cearense, para executar, ao lado dela e ao violão, o Machicho Corta-Jaca. Foi um escândalo. A Sociedade Conservadora do Rio de Janeiro ficou indignada e, no dia seguinte, saiu essa matéria em todos os jornais. Rui Barbosa, que era senador da República e adversário político de Hermes da Fonseca, fez um discurso inflamado no Senado, dizendo que o machixe era a dança mais baixa, mais chula, mais grosseira de todas as danças selvagens. Irmã gêmea do Cateretê, do batuque e do samba. E é por isso que nós vamos fazê-la. Como é bom dançar Com certeza, com certeza Esse jeito de mexer, de mexer Não resiste, com certeza, com certeza Esse jeito de mexer um Flamengo tão ruidoso, tão gostoso Vale bem meia pataca Dizem todos que na ponta está na ponta Nossa dança corta já -jaca. Dizem todos que na ponta está na ponta Nossa dança corta-jaca
0: Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria.